0: Abebe Bikila nacque in Etiopia il 7 luglio 1932, data particolare perché proprio in quel giorno si stava correndo dall'altra parte del mondo la Maratona Olimpica di Los Angeles, disciplina che lo avrebbe accompagnato per metà della sua vita. La sua era una famiglia molto povera, suo padre era un pastore e così a soli 17 anni decise di arruolarsi nella guardia imperiale per sostenere economicamente i suoi genitori. L'arme etiope era solita tenere in forma i propri soldati e durante le numerose prove cominciò ad emergere il talento sportivo di Bichila. Iniziò ad allenarsi seriamente a metà degli anni 50 quando venne notato da Onni Niskaen, un allenatore svedese che era stato incaricato della preparazione atletica dei militari della Guardia Imperiale. In soli quattro anni Abebe era pronta ad entrare nella storia, correndo alle Olimpiadi di Roma del 1960. Il giorno della gara, Bichi la sorprese tutti, decidendo di correre scalzo. Molti pensano che sia dovuto al fatto che lui era abituato ad allenarsi scalzo. In realtà, il motivo è ben diverso. L'Etiope doveva indossare un paio di scarpe fornite dall'Adidas, sponsor tecnico della manifestazione. Ma nei giorni precedenti alla gara, le scarpe gli procurarono una vescica sotto un piede. Così decise di correre scalzo, per evitare problemi del genere anche in gara. Dopo i primi 10 chilometri, Bikila staccò il resto dei corridori con altri tre atleti. A metà gara iniziò un testa a testa con il marocchino Radi Ben Abdesalem, dato per favorito. I due rimasero attaccati fino all'ultimo chilometro, quando Bichila fece partire una progressione inarrestabile, che lo portò alla vittoria, stabilendo anche il nuovo record del mondo, in 2 ore 15 minuti e 16 secondi. La sua vittoria alle Olimpiadi di Roma venne vista come un'impresa sia perché corse scalzo ma soprattutto perché quella di roma era solamente la sua terza maratona al ritorno in patria bichila venne accolto come un eroe la guardia imperiale lo promosse al ruolo di caporale in più gli regalò una casa e un maggiolino della volkswagen macchina che lo accompagnerà anche nel momento più tragico della sua vita dopo la vittoria di roma l'atleta etiope cominciò subito duri allenamenti in vista del prossimo, importantissimo, obiettivo. Le olimpiadi di Tokyo del 1964, quelle che lo consacreranno definitivamente. A soli 36 giorni dalla sua seconda fatica olimpica però, tra lui e Tokyo si intromette un'appendicita per la quale viene operato. Arrivò nella capitale giapponese quindi non al top della forma, ma deciso a dare tutto sulla linea di partenza erano presenti 68 dei migliori maratoneti del mondo ma solo due tra questi decisero di prendere l'iniziativa di condurre la gara l'australiano Ron Clark e l'irlandese Jim Hogan Bikila li segue senza problemi rimanendogli incollato e studiandoli attentamente Arrivati al ventesimo chilometro, l'etiope decise di essersi riposata abbastanza e cambiò marcia, involandosi in solitaria verso la vittoria, che arrivò dopo sole 2 ore 12 minuti e 11 secondi, migliorando di oltre 3 minuti il suo precedente record del mondo. Così Abebe conquistò la sua seconda medaglia d'oro olimpica e diventò il primo atleta ad aver vinto la maratona in due Olimpiadi di seguito. Ma era tempo di voltare pagina, e di porsi un nuovo obiettivo. La maratona delle successive olimpiadi, quelle di Città del Messico 1968. Purtroppo, a meno di un anno dalle olimpiadi, si fratturò il perone, e nonostante tutti i tentativi per curarsi, il dolore non scomparve mai del tutto. Al diciassettesimo chilometro della gara, il dolore alla gamba si fa sentire sempre più, fino al punto di non essere più sopportabile. Il campione uscente fu costretto ad alzare bandiera bianca e a ritirarsi dalla corsa. Sfumò così per Abebe la possibilità di fare tris e di possedere un primato che difficilmente sarebbe stato battuto. A quel punto la vita dell'Etiope iniziò una discesa inesorabile. L'anno dopo, infatti, mentre era alla guida della tanto sudata Volkswagen, rimase vittima di un incidente che lo fece rimanere paralizzato dalla vita in giù anche sulla sede a rotelle però Abebe non riesce a stare lontano dallo sport così inizia a dedicarsi al tiro con l'arco e addirittura a gare con la slitta proprio per questa sua determinazione Bikila aveva al seguito numerosi fan e diventò una celebrità in tutto il mondo Morì il 25 ottobre 1973, a causa di una cerebrale dovuta a delle complicazioni in seguito all'incidente. Al suo funerale erano presenti 75.000 persone, comprese la famiglia dell'imperatore, che aveva indetto per quel giorno lutto nazionale. A lui sono intitolate strade, stadi e premi in tutto il mondo, a simbolo di un campione che verrà ricordato per sempre